0: Podcast läuft. Ich glaube, das erste Wort in diesem Podcast ist läuft. Läuft? Ich habe ich hab, ich hab läuft zuerst gesagt. Also ich habe einfach läuft gesagt. Es läuft jetzt. Ja, es läuft halt auch. Läuft, es läuft halt auch, das läuft aber das letzte Mal, jetzt, the last United Call, the last, wenn wir nicht schon gebatet
1: hätten, würden wir jetzt baiten, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wäre das jetzt, wir haben gestern wir haben gestern kurz so gesagt, wir können erst wieder im Oktober sagen, dass wir aufhören, weil das kauft uns keiner ab, aber es ist ja. das letzte Mal, dass wir innerhalb von knappen sieben Kilometern äh, Entfernung aufnehmen.
0: Ja, es sind achteinhalb, aber mit Geografie ist es so wie, äh, ich Luftlinie, mit, äh,
1: die Kurve zähle ich nicht, ich zähle Luftlinie.
0: Ja, du kannst die Kurve nicht sehen. Das ist ein halber Berg dazwischen, Arter. Also das ist halt keine Kurve. Das ist halt ein, das ist das ist mehr oder weniger Distanz auch nach oben.
1: Für mich also ist eigentlich sind es
0: wahrscheinlich 25 Kilometer. So fühlt sich
1: an. Für mich ist das nicht mehr als ein als ein kleiner Kompost. Aber ich bin auch erfahrener Bergsteiger. Das darf man nicht vergessen. Was ja, du nicht siehst, was du erst ja. sehen wirst, wenn du ins YouTube-Video reinklickst, ist, dass ich meinen Kaffee heute aus einem aus einem ähm, konsumiere. Kannst du dir vorstellen, warum das der Fall ist?
0: Halbes Mensagefühl. gefühl halbe, halbe. Äh, kennst du diese Automaten, wo dieses Pulverchen rauskommt, wo du auch Tomatensauce
1: rausholen oh. kannst? Oh, ist das, ist das, das ist, das ist dieser, dieser, wir, hatten, wir oh. hatten in Kassel, für die Leute, die in Kassel studiert haben oder da noch studieren, ähm, wenn es den Automaten noch gibt, will ich ein Bild davon sehen. Ähm, da ist so ein direkt, direkt, also nicht bei der biologischen Fakultät, sondern bei der Hauptfakultät von den Geisteswissenschaften, gab es direkt am Eingang so einen Kaffeeautomaten, der folgendes Geräusch gemacht hat. Du hast drauf gedrückt und dann musstest du beten, dass ein Becher runterkommt. In 70% der Fälle ist ein Becher runtergeschnallt und hat so gemacht. Und das hat geschmeckt, als ob dir einer wirklich direkt in den Mund. War ekelhaft, aber auch köstlich.
0: Mm, köstlich gleichzeitig, wenn du bei, bei solchen Automaten einen Kaffee bestellst, kriegst du gleichzeitig Gemüsebrühe und
1: tomatensaucen Ein bisschen noch, ja, ein bisschen noch. Das, das kann schon passieren, gleichen dass dir dann rausläuft. in deinem Kaffee so ein Croton landet.
0: Oh Gott, das ist so. Also genau, wie kommen solche Automaten zu Crotons bitte? Ich weiß es nicht. Ist das so eine, so eine, so eine Chemie-Ding, so, eine, so, eine,
1: so ein Pulverchen, was sich, dann ver was sich dann verfestigt in der heißen Substanz? Also. Ich weiß es nicht, aber ich, 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 an dieser Stelle möchten wir vielleicht nochmal einen kostenlosen Marketing-Tipp äh, Marketing rausschießen an die ganzen Pulverhersteller. Wieso nicht einfach so einen Automat irgendwo hinstellen? Mit level up <lacht> Gamers, Gamers, Only,
0: so ein Gamers-Only-Franchise-Automat, genau. den du dir in die großen Einkaufszentrum setzen kannst, wo Leute dann reinkommen. Und dann ähm, ist daneben direkt so ein Wasser, so eine Wasserleitung. Also irgendwie so, du kannst daneben Wasser ziehen. Und, und, dann, und, dann, <lacht> und dann, pass auf, und dann sind da zwei, so zwei Sachen. Die erste Sache ist, da drückst du einfach nur ran, wie bei, einem, wie bei einem handelsüblichen Getränkautomat, wo du so in einen Hebel nach hinten drückst. Und dann kommt so Flüssigkeit raus. Aber in diesem Fall kommt einfach nur so eine Portion Pulver so, Kommt so kurz so. Und je nachdem, wie hoch Aber die Dosis sein soll und wie viel du bezahlen wirst, pro Dosis dann irgendwie was um, um ein Euro, so
1: Aber pro, pro Dosis hast du dann immer so einen Soundeffekt von Monte, so, ja moin, ja moin, ja oh, schmeckt. <lacht> moin. Schmeckt, 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 ja moin. <lacht> <Das wär. lacht>
0: und dann daneben ist dann, und dann daneben, weil beides dann zusammen ist, ist so, kleine Rühr so ein kleiner Rührstab, wo du dann runter musst und der quirlt das ein bisschen um. Und dann, ähm, oder nee, das aus hygienischen Gründen ist das nicht etwas, was umgequirlt wird, sondern aufgrund der Tatsache, dass dein, dass dein Becher irgendwie mit so einem Magneten unten versehen ist, stellst du dann nicht. einfach nur rein,
1: rührt du das dann noch von unten mit so einem Magneten. Richtig. Und, zwei, äh, und 20 Meter weiter ist dann auch ein Zelt vom Roten Kreuz. Du dann Schmeckt! Direkt, Schmeckt! Dass du direkt Jawohl. Für, wenn die Leute umkippen, dass die dann direkt äh, eine, eine Vorsorge haben. Zurück ja. zum Becher. Warum trinke, ich aus einem, warum trinke ich aus so einem Becher?
0: Hm. Ja, weil du, weil du, also wir haben schon gespoilert, wahrscheinlich in keinem Besitz mehr von irgendwelchen Utensilien bist. Alles ist abgepackt, alles ist weg, alles ist. Du bist sozusagen obdachlos eigentlich. Ähm, du fühlst dich wahrscheinlich wie jemand, der von seinem Vermieter rausgeschmissen wurde mhm. und so viele Schulden hat, dass er sein gesamtes Hab und Gut verkaufen musste, verticken musste mhm. und hast jetzt halt nur noch diesen Becher, diesen Fertigbecher, den du wegschmeißen musst, weil du auch nicht mehr in der Lage bist, irgendwas abzuspülen. Und,
1: und das ist äh, du ziehst da jetzt weg du ziehst da weg von mir. 50 Prozent richtig und die anderen ja. 50 Prozent ist dass ich dass ich Küchenverbot habe ich darf nicht mehr in die Küche gehen weil ich eine Drecksau bin die wann immer sie den Raum betritt ein riesiges einen riesigen Berg an Unordnung hinterlässt und da Isa jetzt alles schon fertig gemacht hat ähm, habe ich jetzt offiziell Verbot diese Räumlichkeiten zu betreten ich sitze Verbot. meinem Sofa, ich darf noch ins Bett, hm. ansonsten ist Verbot. Hm.
0: Also 50 Prozent 50. Verbot ja. und 50 wir haben
1: eh nichts mehr. Das ist richtig, das ist richtig. Ich, hier, ich, hab, ich darf wirklich nichts mehr benutzen. Ich habe auch hier zwei Punika-Flaschen. Äh, wofür die sind, kannst du dir vorstellen. Ähm, ansonsten habe ich hier komplettes Verbot, irgendetwas zu benutzen.
0: Hm, hm. Ja gut, Das ist. ich meine, es ist ja nur noch heute. Ne, ist ja nur noch heute, ich weiß, dass es morgen losgeht. Ja. Wie morgen, fühlt es sich
1: an? Ich bin also nicht besonders. Ich bin, ich bin. Gestern habe ich eine E-Mail gekriegt von, äh, von, dem, von der Fähre, so diese Check-in-Bestätigung, so, ey, funktioniert und äh, du hast auch gebucht, ist alles in Ordnung. Und da dachte ich mir, krass, Bruder, das ist schon, also das ist schon eine weite Fahrt. Und dann ähm, hat es so ein bisschen Klick gemacht und dann hatte ich kurz 15 Minuten Panik. Aber jetzt ist wieder komplett entspannt so also ich habe ich habe es ist noch nicht ist es wirklich, ist wirklich es ist so surreal dass man sich das gar nicht vorstellen kann hm. das also, ist dieser, dieser nicht greifbare Moment wenn du etwas planst und du hast es vor dir eigentlich und du weißt dass es dass es von dir geplant ist und durchgeführt wird aber es ist noch nicht greifbar weißt du du kannst es noch nicht du kannst noch nicht checken wie lange
0: hat denn jetzt dieser gesamte Prozess gedauert des ähm also mit
1: dem Gedankenspielen bis das machen wir wirklich bis dahin ziehen. Das ist eine gute Frage. Also, wie du ja weißt, haben wir äh, ist ist ja unsere unsere Wohnung hier jetzt nicht die die Allergeizte auf diesem Planeten, weil das ja relativ kurzfristig geschehen ist ja, und wir haben ja, ja schon ja. länger nach einer Alternative gesucht, äh, auch in Richtung Haus und das ist nicht bezahlbar. Also für mich absolut nicht bezahlbar, so so unter 600, 700.000 Euro kannst du dir halt nirgends ein Haus bauen, geschweige denn irgendein fertiges Kaufen, das dann deinen Wünschen entspricht und das ist halt so ein Faktor, wo ich mir gedacht habe, entweder entweder du riskierst, dass Krypto dieses Jahr nochmal richtig einschlägt oder aber du kannst es halt vergessen, dir irgendwann so ein Haus zu finanzieren und ähm, das war so ungefähr vor zwölf Monaten, so vor elf, zwölf Monaten haben wir uns da ernsthafte Gedanken gemacht und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass das hier ähm, in der in der Dachregion nicht greifbar ist, weil weil zu teuer oder du fährst halt oder oder halt irgendwo auf dem Land ne ähm, und auf dem Land hast du dann auch wieder das Problem, dass das ähm, von dem dass du von den Steuern halt komplett gebumst wirst ne also Bürokraten Deutschland ich ich hatte, ich hatte ja ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass die heute noch mal da waren heute Morgen hatte ich ja noch mal die die die, 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 die Überprüfung der der Gewerberichtlichkeit und so alles in Ordnung, also ohne Beanstandung durch und jetzt alles geschlossen. Ähm, aber das ist also du, dir, wird, dir wird mehr Aufwand gemacht, als dass dir unter die Arme gegriffen wird. Was ich dann auch so ein bisschen, bisschen schwierig finde. Und dazu kommt, dass die, dass die Gegend für meine Hunde halt auch nicht optimal ist. Also da ist, da ist Irland deutlich besser geeignet. Es ist so eine Kombination aus je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr Sinn ergibt es. Du hast eine riesige Grünfläche, du hast das Meer, das ist für die Hunde optimal. Du hast einen bezahlbare, bezahlbare Häuser, also um da mal, um da mal Zahlen zu nennen. Einen, einen, wir haben ungefähr 200 Quadratmeter Wohnfläche und einen riesigen Garten. Ich weiß gar nicht, wie viel, 700, 800 Quadratmeter oder so Garten noch dazu. Plus einen Privatabschnitt von dem, von dem Strand, also Privatgelände am Strand direkt am Meer. Und das kriegst du für knappe 220, ne? Das ist halt ein Witz, ne? Das ist halt ein Witz. Da kriegst du, um mal einen Berliner Vergleich zu machen, kriegst du da keine 40 Quadratmeter Wohnung für. Ne? Und das ist, da muss man da muss man dann sagen, dass das, diese Preise plus Hund plus 12% Kapitalsteuer, ist, ist, ist eine unschlagbare Mischung. Ne? Kapitalsteuer meinst du Einkommenssteuer? Einkommenssteuer kommt nochmal oben drauf. Also das Steuersystem musst du dir so vorstellen, wenn du eine LTD hast in, in Irland... Dann hast du äh, ne, einfach nur eine Kapitalsteuer. Das ist mhm. also damit wird dann das Firmeneinkommen besteuert. Das sind 12%. Prozent. Okay, und, und dann, dann musst, du, musst du auf deine Auszahlung Einkommensteuer bezahlen. Genau, genau. Und so wie wir es machen werden, ich, äh, 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 Isa, Isa ist ja sowieso meine Chefin. Also kann die da jetzt auch als Geschäftsführerin angestellt werden. Und äh, dann sind wir beide quasi Directors von der Ltd. Und kriegen dann einen äh, Gehalt ausgezahlt. Was dann auch positiv ist wegen Rentenversicherung und was weiß ich alles. Hm. Und ähm, mit allem anderen halt gucken, was passiert. Ne? Also es ist von dem Gesamt, von der Gesamtsteuerlast ist es, ist es nicht so, dass du, dass du auf so einem Apple-Level bist, dass die halt 0,0 zahlen und alles quasi netto aufs Konto geht. Das stimmt so nicht. Aber es ist schon deutlich, es ist schon deutlich erträglicher, weil du eben ähm, sowieso fast alles steuerlich geltend machen kannst. Ne? Also durch dass, ja dass das ja dein Betrieb ist, kannst du da von der Miete, also von, der, von dem Abschlag, von den Abschlagszahlungen was absetzen. Strom, Internet sowieso, das setze ich dir nichts Neues. Da gibt es gewiefte Leute, die das machen. Und dann lässt du dir halt so das Minimum Gehalt auszahlen oder den Maximalbetrag, der noch mit 20%, Steu mit 20 versteuert ist. Und das sind dann mhm. diese 20% und mehr mehr nicht.
0: Stimmt, der irische Einkommensteuersatz hat zwei Sätze. 20% und 42%. Prozent wobei der höhere Satz bereits mit 28.000 Euro steuerpflichtige Einkünfte pro Jahr erreicht ist. Steht genau. Hier. Das ist natürlich also 42 Prozent ist schon.
1: Was viel. Ist nicht. Deswegen, ist, nicht deswegen ist Irland auch keine Steueroase für Leute, die äh, wenn es eine Steueroase wäre, würden da deutlich mehr Menschen leben, auch im Angestellten Dasein. Aber das ist ja nicht der Fall im Angestellten Dasein. 28.000 Euro im Jahr könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das monatlich ist, ist jetzt ein erreichbarer Betrag. Ne? Ähm, also wirklich ein erreichbarer Betrag, denke ich. Und, und da, da bist du halt schnell dann bei 42 Prozent. so Und deswegen deswegen bleiben wir bei 20 Prozent. Also jeder 30K oder so im Jahr, die wir, uns, die wir uns dann als Gehalt auszahlen lassen. Aber das sind dann halt auch Summen, die man einfach direkt investieren kann.
0: Ja, das sind halt, also mit acht, also 28.000 hast du halt dann 2.300 brutto mhm. pro Monat. Das werden unter 28.000 bleiben. Genau. Ja, das ist so, dann bist du bei 20 Prozent. Aber wenn das eh über die LTD geht alles, dann kannst du wahrscheinlich das Geld da eh drin lassen und kannst dann da ähm, mit der
1: Firma arbeiten mehr Genau, oder weniger. genau, das ist der Plan. Also wir, wir lassen eigentlich alles in der Firma, sehen zu, dass wir also Auto ist halt eine, ist halt eine Sache, die wir machen werden, äh, weil es einfach Sinn ergibt, ähm, um da ein paar Ausgaben reinzukriegen und und alles alles was irgendwie gewerblichen Nutzen hat in Irland ist es auch super einfach die beiden Hunde steuerlich geltend zu machen mhm. weil das weil das dann halt zwei Wachhunde sind das heißt das Futter läuft bis zu einem gewissen prozentualen Ansatz darüber die ganzen Versicherungen laufen darüber das ist schon das ist schon und und Krankenversicherung musst du dir halt vorstellen dass ich noch in Deutschland krankenversichert bin ne also da sind die Unterschiede natürlich brachial brachiale Unterschiede
0: wie, du bist noch in Deutschland versichert? Ich bin
1: in Deutschland versichert. Äh, das lief noch über, ich war ja bei Take angestellt, fest angestellt bis mhm, äh, April. Damals. Mhm. Ne? Und da lief das alles über eine deutsche Krankenversicherung und danach bin ich einfach bei der geblieben, weil ich mir gedacht habe, für die zwei Monate macht es jetzt auch keinen Sinn. Ne? Mhm, verstehe. Ja, Und, da, und äh, da sind die Unterschiede auf einem richtig schmackhaften Level. Also für eine Privatversicherung in Irland zahlt man so 160 bis 180, wenn es eine richtig gute ist. Oh, das ist super wenig. Ja. Krass. Ja, wie gesagt, also, vor einem halben Jahr <lacht> oder so, weißt du ja, vor einem halben Jahr oder so haben wir, haben wir eigentlich gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch Anfang des Jahres. Dann war der eigentliche Plan und da haben wir nochmal dazwischen gegrätscht, weil wir nicht, weil wir nicht wussten, ob wir es wirklich machen sollten, weil wir, äh, weil Covid dazwischen kam. Mhm. Wir wollten, ich wollte im, im März das erste Mal runter für fünf Tage. Und dann wollten wir im Ende Mai, über, also von Mai bis Juni, wollten wir da komplett äh, zu viert, also mit den beiden Hunden noch mal runter und uns das alle angucken und uns ein Haus holen und das alles vor Ort machen. Und das ist wegen Covid halt alles komplett in die in die Tonne getreten worden. Ne, War alles mhm. remote passiert.
0: Krass, du warst nicht einmal da. Nicht einmal. Du fährst, du fährst das, du fährst, Alter, ist das absurd. Du fährst hin und dann... Also du fährst, nur eine, Hin nur eine Hinfahrt wird gebucht. Ich war noch nie in Irland. In meinem Leben noch nicht. Oh, das ist ja hart. Also das macht die ganze Sache schon wieder so ein bisschen
1: What the fuck? Ja, ja. Es ist also je, je mehr, je, also wenn du das Leuten erzählst aus dem privaten Umfeld, auch Family und Friends und so, dann sagen die so Ja, aber wie oft warst du? Das ist so die erste Frage. Wie oft warst du denn schon in Irland? Das ist dann so eine Herzensangelegenheit bei dir oder was? Und ich so, ja, das ist, das ist richtig. Ich war schon einige Male da. Insgesamt null. Ich war noch nie, ich war noch nie da. Ich war schon, ich war, ich habe ein Jahr in, ähm, also kein kein komplettes Jahr, ein so diese Auslandssemester gehen immer so mit, mit Vorlesungsfreie Zeit, Semester, vor, Vorlesungsfreie Zeit. Und da war ich so roundabout neun Monate, war ich in ähm, Canterbury in England. Das ist in der Nähe von London da unten, University of Kent. Und das war eigentlich schon ziemlich kacke. Also, die Erfahrungen, die ich mit britischen Inseln gemacht habe, waren jetzt nicht so positiv, dass ich gesagt hätte, da will ich unbedingt hin. Und Irland habe ich auch noch nicht gesehen. Aber, hm. aber so als Gesamtpaket war das für mich überzeugend genug. Also für uns war das überzeugend genug. Ja. Am, das ist so aller, am aller nicesten ist, ähm, ist glaube ich der Faktor, dass man da, dass ich da relativ einfach das machen kann, was ich langfristig in meinem Leben machen möchte. Also ich studiere ja derzeit Hundewissenschaften. Und wenn ich das abgeschlossen habe, will ich ja eine, eine, eine Diensthundeschule ausmachen, äh, aufmachen. Und das funktioniert in Irland ähm, ohne Probleme, da die Ausbildung von Diensthunden in Irland von ähm, anderen Unternehmen gemacht werden. Also in Deutschland und Schweiz und Österreich und Frankreich ist es ja so, dass die Ausbildung der Diensthunde intern passiert. Also da sind das sind Polizisten, die die Hunde die ersten anderthalb Jahre ausbilden. Und in Irland ist das so, dass im Betäubungsmittel, das, die Betäubungsmittelsuche und diese Coast Guard-Hunde, die werden alle von privaten Unternehmen ausgebildet. Und da gibt es keine insane guten, renommierten Firmen. Und da will ich okay. einschlagen. Krass. Also, oh, das
0: ist so crazy. Hundezucht dekal. Ja, ja. Das, das,
1: das ist halt so ein, so ein, so ein Mutual Dream. Ne? Also, das will Isa halt auch machen. Und da könnte die, da könnte die sich vorstellen, auch einfach langfristig zu arbeiten. Und das ist so der gemeinsame, der gemeinsame Traum. Man weiß ja, ich, ich meine, wir wissen, du hast, es, du hast es letztens bei dir im Stream, hast du, hast du die Antwort darauf gegeben, nach der ich immer gesucht habe. Und zwar wurdest du gefragt, ähm, ob du einen Plan B hast, ähm, wenn das mit Streaming nicht mehr funktionieren sollte. Und da hast du gesagt, dass du dir darüber Gedanken machst und dass das auch eine Rolle spielt bei dir, aber dass du realistisch zu der Entscheidung gekommen bist, dass es sehr unrealistisch ist, dass irgendwas passiert und dass du nicht mehr von leben kannst. Hm. Also so nach dem Motto und äh, nach dem Motto, selbst wenn 80% der Einnahmen wegbrechen würden, ging es halt immer noch. Ja. Und dann und. würde ich immer noch weitermachen. Und so, so ist es bei mir auch. Deswegen ist es so, dass diese Plan B-Geschichte nichts ist, was ich jetzt dringend benötigen würde und ich auch nicht damit rechnen, dass das irgendwann aufhört, aber etwas, das ich machen will so in den nächsten hm. fünf bis Jahren Das ist krass also ich, ich, ähm, ich feiere
0: das sehr also ich feiere das sehr sehr äh, ich werde, ich sag Real Talk so mir wird das fehlen, so unser so also ohne Privater zu werden, du weißt ja, was wir hier so ja, ja. für Blödsinn machen ähm, äh, mir wird das auf jeden Fall fehlen und ähm, glaub mir, glaub mir die, der Gedankengang, der Gedankengang ähm, ähm, einfach hinterher zu joinen ist auf jeden Fall da. <lacht>
1: <lacht> wir hatten vor einfach, vier Monaten ja das Gespräch schon mal. Oh, ähm, also der
0: Gedankengang ist auf jeden Fall da. So. Es ist, ich, also es ich kann ist, ja jedenfalls ähm,
1: sagen, dass falls du mal Urlaub machen, also habe ich ja schon mal was gesagt, Falls du Urlaub machen willst, da gibt's ein, wir haben ein, äh, wir haben mehrere Gästezimmer, die im Fünf-Sterne-Niveau äh, ausgerüstet werden. Also alleine dadurch, weil wir ja super viel Family und Friends haben, die dann auch äh, mal nach Irland kommen wollen. In eine Woche oder länger haben wir haben wir jetzt schon die Planung, ähm, dass wir die Gästezimmer auf einem Level ausrüsten, dass man quasi reinkommen kann, Plug and Play und Gib ihm. Ne? Ja. ja, das ist schon, das schon, ähm, schon sehr nice. Ich weiß, ob es nice wird oder nicht, weiß man nicht, aber ich glaube, ich glaube, dass das so eine Entscheidung ist, dass wir uns ärgern würden, wenn wir es nicht machen würden. Mhm. Und, und mhm. sollte es, sollte es nicht funktionieren, ähm, sind noch genug Rücklagen da, um zu sagen, ähm, wir wir verziehen uns einfach wieder. Hm. Ne? Das ist für mich wichtig. Ich glaube, wenn du diese Auswandererformate anguckst, dann ist das einzige, was bei denen immer in die Hose geht, dass die nicht die finanziellen Mittel haben, um zu sagen ähm, Reverse, uno Reverse, haben sie nicht. So die mhm. sitzen dann da fest. Die sitzen dann da mhm. ohne einen Euro in der Tasche und sind auf dieser sind in Spanien oder Portugal oder wo auch immer und können nicht zurück, äh, wenn es ihnen denn nicht gefällt. Und das ist mhm. bei uns nicht der Fall. Und das ist, das ist scheiße. Weißt du, dieses, ich weiß nicht, ob du so einen Prozess schon mal hattest, aber ich hatte bei der Planung der Reise und der Auswanderung bin ich öfter mal an Probleme gestoßen. Und bei jedem Problem ist mir, ist mir aufgefallen, dass die Lösung Geld ist. Weißt du, was ich meine? Mhm, es gibt einfach ja. nichts auf diesem scheiß Planeten, das man durch Geld nicht regeln könnte. Das ist der letzte Rotz. Bisschen fies, ja, super fies, ja. super fies. Also,
0: es ist ein bisschen, also was heißt fies? Aber es ist wahrscheinlich die harte Realität, mit der man irgendwann mal konfrontiert wird und dann sagt Alter, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ich weiter will, dann äh, muss ich das Kreditheft rausholen, den Scheckheft. Ja. Und das ist halt schon, das ist halt schon, ähm, äh, schon crazy. Also ich, ich, es ist einfach, also für mich ist das ja, für mich war das ja damals hier schon so ein Schritt und, ähm, das jetzt noch zu sehen und, und, äh, zu hören, dass nochmal jemand sowas macht, ähm, oh, also abgesehen von einer temporären Sache hier, das ist ja, das war ja von vornherein klar, dass das
1: temporär ist. es war vor allem ähm, mal das eine Horror-Aktion, ihr müsst euch überlegen, Alter. Als ich gesagt habe, habe ich angerufen, ich sage so, wir kommen nächsten Monat. Äh, ja. Und dann ist dann ist Day da rumgeeiert und hat da dann, hat dann mit seinem Vermieter noch ähm, ausgemacht, ähm, dass er halt in der Nähe, ich sag mal in der Nähe in Anführungsstrichen, äh, so ja. eine kleine Hütte ja, ja. noch äh, startklar gemacht hat. Ja.
0: ja, also das, es ist halt jetzt, wenn man das so, es ist halt jetzt, wenn man das so hört, noch mal eine, es, ist, es wirkt irgendwie anders, es wirkt irgendwie finaler, durchdachter, geplanter, ähm es sind Ziele da, es sind Pläne da, die alle verwirklicht werden wollen und darum, das ist schon crazy. Also ich bin da sehr, ähm, ich, ich sehe das mit einem Lachen und einem weinenden Auge, weißt du? Ich also auf der aufgrund der Tatsache, ja. dass wir unseren Podcast eh weiter haben, ich meine, das ist ja jetzt erstmal egal, aber das ist schon, ist schon crazy.
1: Ja und vor allem, und das ist halt echt so ein, oh, das, das nervt mich, weil ähm, die letzten, die letzten zweieinhalb Wochen war hier halt alles provisorisch und ich kann halt nichts machen hier also ich kann ich bin ich bin was meine Streaming-Inhalte angeht komplett eingeschränkt und äh, so eine Secret Hitler Session oder so dass mhm. äh, dass man merkt einfach wie insane das ankommt und wie scheiße das ist dass man das nicht durchziehen kann ne? mhm. und das wird ja. halt jetzt alles wieder funktionieren ab äh, ab Ende dieser Woche äh, und da freue ich mich schon sehr drauf also die Möglichkeiten sind sind äh, insane insane gegeben ich meine die haben ja ähm, ich, ich werde ja so einen richtig krassen Studioraum da haben, wo ich mir dann auch, wo ich mich komplett verwirklichen kann. Und das ist auch etwas, wo ich mir sage, dass es das, das, das einfach nice ist. Ich habe so eine Hürde, Geld zu investieren in eine Mietwohnung. Verstehst du? Mhm. So, wenn du dir denkst, etwas schön zu machen, was dann nicht deins ist, das widerstrebt mir. Deswegen habe ich nie wirklich viel Geld investiert in die Studioräumlichkeiten oder in diese, in, in die Wohnung im Allgemeinen. Und das fällt alles weg. Weil du halt weißt, okay, das ist halt deins und was du hier reinknallst, das bleibt auch deins. Weißt du? Das, das ist schon ein geiles Gefühl.
0: Glaube ich. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das hätte ich, ähm, also dieser, dieser, diese Hürde, das, ähm, das, ich glaube, das hat, glaube ich, jeder sogar. Mhm. Also machst es dir halt bequem, aber irgendwie, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da immer mal ein Hindernis dann sagt: Ja, das ist ja nicht meins, brauche ich jetzt hier nicht ein Bild aufhängen, oder?
1: Oder Nein, irgendwas, wir machen oder ein Bild oder? aufhängen, aber so, weißt du, so wir, wir, wir hatten halt im Mietvertrag drinstehen, dass wir bei gedübelten äh, Befestigungen den Vermieter informieren müssen und der muss das abnehmen. So, und dann spielst du mit dem Gedanken, irgendein so krasses Jersey-Regal in den Hintergrund vom Stream zu packen und, und dann merkst du, ja, das müsstest du verdübeln und da habe ich keinen Bock drauf. So, und dann lässt es halt einfach sein ja naja und das fällt halt alles sowas fällt alles weg und ich würde, ich würde meine Ausreise insgesamt beschreiben wie das Angelcamp 2020 ähm, spontan aber schon mit ein bisschen mehr Pfiff als bislang ja ich
0: bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt auf den Content da ich bin sehr gespannt auf die Bilder, auf die Videos ähm, auf die Sachen, die du da, die du mir schickst, wenn du da durch die Gegend läufst, wenn du am Strand bist, mit zwei belgischen Schäferhunden, meine eine Ente reißt, <lacht> oder oder so.
1: <lacht> Aber was nee, passiert nächste Woche? Nächste Woche Podcastaufnahme kann ich ja schon mal garantieren. Äh, Gibt es eine Challenge für die, für die YouTube-Zuschauer? Und zwar Green Screen oder real. Ich werde mir irgendein Fleckchen aussuchen oder ein Green aufbauen. Und dann gibt's die ähm, dann gibt's die Challenge Green Screen oder nicht?
0: Ach stimmt, ja, ob das ob das green screened ist oder ob das eine Richtig. Dings ist. Richtig. Oh Gott, ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen. Also ich denke, da wird der eine oder andere wird sich dazu verleiten, das ein Green-Screen zu sagen. Ja. Oder vielleicht ist das ein Bait und vielleicht ist es immer
1: Green-Screen. Oder? Vielleicht ist es ein Green-Screen, wer weiß es denn? Hm, who knows, who knows, who knows.
0: Sehr, sehr gespannt. Ich würde
1: dir, würd dir gerne sagen, was ich, ja. was ich mache nächste Woche. Aber ich sag's dir nicht, dann ist es auch für dich eine Überraschung.
0: Ja, genau. Dann muss ich auch selber ins Video reingucken. Richtig. Und und äh, herausfinden, ob das ein Greenscreen ist oder nicht.
1: Das ist richtig.
0: Schon wieder diese Challenges. Challenges lassen mich ja nicht los. Ich habe ja in letzter Zeit immer auch nicht Lachen, Challenges.
1: Also ähm, Finde großartig. Das ist eine großartige Art und Weise, Subgifts äh, an die eigene Community in den Stream zu implementieren. Das werde ich sowas von kopieren. Da werde ich. Ich meine, das ist ja nichts, <lacht> das ist ja nichts Neues. Das ist ja, ja. nichts Neues. Wissen, ey, ey, ich kann ich dir vielleicht mal aus dem Schwenk erzählen, weil. Ich glaube, da 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 gibt's zu wenig Props, die da auch ausgesprochen werden. Ähm, ohne Stay wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Weil und das ist kein Scheiß, das ist ungelogen. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber ich wäre wahrscheinlich immer noch. Ich wäre bei der Deutschen Bank jetzt, also jetzt spätestens. Aber streamtechnisch wäre ich nie von League weggekommen, wenn Stay nicht gesagt hätte: Alter, hör auf mit diesem Scheiß Gaming-Scheiß und und setz dich einfach vor eine Kamera und rede, du Idiot. So, das habe ich vor anderthalb Jahren war das und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und dann und dann und dann ist es gesnowballt. Ja, da wäre ich jetzt, wäre ich niemals in der Lage gewesen. Also, wie gesagt, zum Thema Kopieren ist nichts Neues. Diese Subgift-Geschichte mit den Challenges, die werde ich einfach, da werde ich die Scheiße rauskopieren. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du mal grünes Licht.
0: <lacht> weil am Ende, am Ende profitieren halt die Zuschauer. Weil das halt so eine, es ist so eine coole Synergie aus, also kurz erklären, dass, um, um, vielleicht, vielleicht kennen das ja einige. Ich erkläre ganz kurz das Prinzip dahinter. Es ist nicht kein, keine schwarze Magie oder so. es gibt ja diese Nicht-Lachen-Videos auf YouTube. Und diese Nicht-Lachen-Videos in unterschiedlichen Formen äh, guckt man sich dann im Stream an und macht, man, man schafft sozusagen so eine, so eine Challenge, so eine, so eine Wette mit seinem Chat und man sagt, hey, wenn ich lachen muss, dann gibt es für euch eine bestimmte Anzahl an Subs und das ist natürlich extrem lustig, weil die Leute dann auch wollen, dass du das witzigste und unterhaltsamste Video siehst, was den gesamten Stream unterhält und gleichzeitig halt auch dazu führt, dass Leute im Chat dann dafür belohnt werden, dass sie das gefunden haben und oder, dass wir das gemeinsam schauen und äh, sie da, sie ähm, Subs abstauben. Und das ist immer mega witzig. Also es ist immer mega witzig. Äh, mittlerweile bin ich bei einer Extreme Edition, wo es pro, pro Lacher zehn Subs gibt, das halt schon sich sehr schnell stapelt. Äh, die, die Leute finden heraus, was also die Leute analysieren das richtig und finden heraus, wo mein Kryptonit liegt. Also, beispielsweise ich, Obwohl ich sag's jetzt nicht, es gibt auf jeden Fall einen Haken, einen Humorhaken, bei dem ich einfach nicht mich zusammenhalten kann. Schadenfreude? Das sind zwei Dinge. Nee, das sind nicht Schadenfreude, Sind zwei. obwohl ich sag's einfach. Zwei Dinge. Die erste ist, wenn Monte irgendwas komisches sagt und sich verspricht. Ja. Und das zweite ist, wenn lustige Dinge mit Tieren passieren. Das heißt, wenn Hunde irgendwie komische Geräusche machen oder irgendwo runterrutschen und dabei doof aussehen oder irgendwie komisch liegen oder Katzen und so, da kann ich einfach nicht, dass es, weißt du, das ist mein Kryptonit. Ich werde alt und ich bin, stehe vor der Stufe, diese lustigen Katzen-Gifs oder Hunde-Gifs in WhatsApp-Gruppen zu verschicken, ja. weißt du?
1: Ja, ja, ja. Und das
0: finde ich halt schon, das finde ich halt schon witzig. Und jetzt suchen Leute das raus und oh, das ist halt schon, also ich kann das nur empfehlen, ist echt lustig. Also kopiere ruhig.
1: Wir sind ja, wir sind ja schon in der, in der WhatsApp-Gruppe Alte Herren Zürich. Äh, da, sind wir, die haben wir ja, da wurden wir ja schon eingeladen nach dem letzten, ja. letzten Skat-Abend. Ja. Und äh, ich kann dir sagen, da ist der ein oder andere Schmunzler, der ist da auch äh, bei, den, bei den GIFs am Start. Mein Kryptonit ist übrigens lachtechnisch Trimax. Trimax ist oh mein Gott. absolutes Kryptonit. Wenn Trimax mit vollster Überzeugung in die Kamera guckt und sagt, na ja, so bei die. der Europameisterschaft, <lacht> bei der Europameisterschaft, das war doch oh Portugal nein. gegen Japan, oder? Im oh Finale. Gott, dieses
0: Video, das Video, das war so da saß ich wirklich mit offenem Mund da und dachte mir, Bruder, das ist nicht die Europameisterschaft. Er hat wahrscheinlich EM gehört und dachte, Erdmeisterschaft, weißt du so?
1: Ja. Come on, bro. Egal, von welcher Come Perspektive on, du rangehst, es ist einfach lustig. Egal, ja. wie du es betrachtest, es ist einfach lustig. Oder, mein Lieblingswitz war, ähm, äh, wie, wie, ähm, wie verliert Trimax am schnellsten 20.000 Euro? Wie? Wie verliert er? Ja, er kauft eine Uhr. Siehst du? Nee, also, du das ich, ja. Der hatte, nee, doch, äh, der hatte doch, das war doch, das, war doch so, das war doch so ultra witzig, weil der so ein Video äh, hochgeladen hat, nach der, wo, er, wo er seine neue Uhr gezeigt hat. Ähm, so eine richtig fette Rolex für 60.000. Und dann hat Marc Gebauer hat dann auf das Video reagiert und hat gesagt: So, naja, also, da hast du die schön über den Tisch stehen lassen. Bei mir kriegst du die für, für, für knappe 40. Das war schon. Nein, gut. das kannte ja, ja. ich gar nicht. Naja. Ja. Also der, der, der war also ist eine schöne Uhr, ne? Ich bin ja bei ich bin ja nicht so der 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 Rolex Fan. Ich glaube Rolex ist so ein wenn es nach Uhren geht, ist mir halt so eine so eine Breitling, die feiere ich schon, ne? So wir also wenn ich von einer schönen Uhr spreche, dann bewege ich mich im Sektor, im preislichen Sektor zwischen 1000 und 3000 Euro. Das sind so die Uhren, die ich mir angucke und mir denke, da verstehe ich, dass da dass da also das ist hochwertig und äh, das sieht das sieht vernünftig aus. Diese Richard-Mill-Geschichte und so falsch. Wie siehst du das bei bei Uhren? Ich weiß ja, dass du schon seit ewig, seit ewig und drei Tagen, bevor überhaupt der erste YouTuber seine Uhr in die Kamera gehalten hat, hast du schon Uhren gesammelt. Ähm, wie ist das, Wie ist das, in welchem Preissektor bewegst du dich da? Was ist, was ist so deine, was ist dein Kryptonit bei Uhren?
0: bevor wir bevor wir da reingehen möchte ich sagen ich könnte nicht stolzer auf jemanden sein der mich kopiert und äh, frohlockend äh, deinem erfolg entgegen äh, lächeln. also da habe ich mich gar nicht zu gesagt gerade weil wir das thema so schnell gewechselt haben ähm, ich habe das jetzt nicht aufgegriffen. aber äh, die leute denken halt ich, um das nochmal kurz auszuführen die leute denken halt da gibt es irgendwie antipathie oder so der hat den kopiert aber es ganz also ganz ehrlich vielleicht um das mal komplett aus dem weg zu räumen ähm, ich find's mega nice. So, ich 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 bin ich bin vollkommen ich bin vollkommen zufrieden so. Ich find's vollkommen krass. Also ich find's. Du bist halt auch echt korrekt. Also also neben der Tatsache, dass du vielleicht ein bisschen zu viel Verschwörungstheoretiker eine Plattform gibst manchmal und dass Attila Hitmon Emote nicht sein muss, gönne ich dir allen Erfolg, den du kriegen kannst und deswegen Cheers.
1: Ja mal, aber man, man ey ohne Scheiß ne, man 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 adaptiert äh, gegenseitig so und das ist auch vollkommen in Ordnung in der Szene. Ich meine, als vor anderthalb Jahren, als ich angefangen habe und bemerkt habe, dass ich einfach nichts zu sagen habe ähm, und und äh, du einfach fünf Stunden lang durchreden kannst, ohne überhaupt auch mal an an das Starten eines Videos zu denken, ähm, habe ich halt die ganze Zeit nur Videos laufen lassen und mittlerweile sind wir beide irgendwo in der Mitte angekommen, weil weil man weil man auch sieht, dass es einfach einen Mehrwert gibt, weißt du? Und das, das ist doch geil. Also ich finde das, find das, find das eher positiv, als dass ich es negativ finde. Im, im Großen und Ganzen. Ja.
0: Ähm, und zurück zu den Uhren. Also ich habe Also für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, ich habe einen Uhrenfetisch. Das ist ähm, auch ein Kryptonit von mir. Ich habe aber einen Uhrenfetisch, seitdem ich 19 bin, glaube ich. Also, ich habe fand Uhren schon immer faszinierend, die Mechanik dahinter, wie das aussieht, das anzugucken, wie, wie, wie das wirkt und, und die Zusammenstellung, die Manufaktur, also Manufakturen, die das herstellen und die, die ganze Geschichte dahinter teilweise. Und für mich bewegen sich Uhren in einem Preisrahmen. Also, es gibt schon sehr, sehr schöne Uhren unter 1000 Euro. Sehr, sehr schöne Uhren. Es gibt auch sehr, sehr schöne Uhren bis knapp über 1000 Euro. Ähm, ich habe mir einmal ich habe die Geschichte mal erzählt, aber ich habe von meinem Bruder ähm, einmal eine Uhr geschenkt gekriegt, eine gefälschte Breitling. <lacht> Diese Uhr habe ich mit, weiß ich nicht, 22 oder so bekommen. Er hat irgendwie bei irgendeinem Polenmarkt äh, No Hate gegen Polen <lacht> äh, hatte die hatte die geschossen, irgendein Flohmarkt und das war halt eine gefälschte irgendwas für 50 Euro. Und er hat gesagt, hier, guck mal eine Breitling. Und ich so, ah, ja okay, alles gerippt. Diese Uhr habe ich immer noch, hatte ich auch immer noch und habe mir damals auch schon gesagt, irgendwann Geil. Irgendwann holst du dir eine echte äh, und he hebst, hebst diese Uhr auf, einfach um dich daran zu erinnern, dass das der Anspruch an dieses an diese Sammlung war, das aufzugreifen und dir diese, diese das mal in echt zu holen. Und das habe ich dann letztes Jahr gemacht. Ähm, für eine sehr hohe Summe habe ich, also nicht fünfstellig, aber trotzdem schon sehr hoch vierstellig ähm, habe ich mir dann eine geholt und habe das dann nebeneinander gelegt, habe ein, Bi hab ein Bild davon gemacht und habe das meinem Bruder geschickt und habe gesagt, hier Bro, weißt du noch, als ich damals gesagt habe, ich hole mir mal eine echte, <lacht> hier, ich ja. habe es jetzt geschafft äh, und habe ihm halt äh, diese alte, also er wusste auch nicht, dass ich die alte noch habe, ähm, ähm, habe dann halt die, die gefälschte mehr oder weniger dahingelegt, äh, die auch schon kaputt war und dann die echte daneben und habe dann ein Bild geschickt und habe gesagt, jo hier,
1: ähm, Genau. Für mich ist das... Geschichte. Für Alter, mich ist das wir sind, erreicht. Wir sind uns ähnlicher, als du denkst. Ich habe genau die gleiche Geschichte. Ja? Ich habe ich hab, ich hab ja einen Schuhfetisch, ne? Schon seit ich 15 <lacht> bin oder so. Oh Pass Gott. auf, ich habe einen Schuhfetisch, seit ich 15 bin. Und zum 18. Geburtstag, als ich 18 geworden bin, hat mein Bruder mir einen äh, 1985er <lacht> Jordan One Chicago Geschenk gefälscht, ne? Ähm, aus China oder so. Und ich habe ihm gesagt: So, irgendwann, irgendwann habe ich die Schuhe. Und ich habe die, ich habe die vor zwei Monaten, vor zwei Monaten habe ich die gekauft, auch für eine, für eine, für mich utopisch hohe Summe. Ich glaube, so um die 800 Euro oder so haben die gekostet. Mm. Und dann habe ich sie nebeneinander gestellt und habe gesagt, also mein Bruder gesagt, jetzt habe ich sie. Genau die gleiche Geschichte, halt nur mit Schuhen und ein bisschen weniger Geld, aber genau das gleiche.
0: Ja, das war Aber grundsätzlich so habe ich, äh, grundsätzlich, sorry, äh, grundsätzlich habe ich so 60 Uhren, aber nie Nie, also eine, eine richtig teure, also eine diese, von der ich gerade habe, eine richtig teure. Und alles, was ich an Uhren bekommen habe, ich habe auch mal so eine Taschenuhr auf einem Flohmarkt geholt. Mir, mir geht es eher um die Uhr selber und nicht um die Tatsache, dass es, dass es eine Rolex ist, so eine Proletenuhr. Also man muss ja sagen, das ist schon sehr pollig mittlerweile. Oder dass das eine Richard Mill ist, die wer weiß, wie viel kostet. Nein, es gibt so schöne, günstige Ohren und so tolle, so tolle Sachen diesbezüglich so und ich habe alles gesammelt, was ich kriegen konnte, und habe jetzt so zwei riesige Koffer voll mit diesen, also so Displays, äh, Displays, also so zwei große äh, Koffer habe ich voll. Und dann nochmal so einen Uhrenbeweger einfach, weil ich immer, weil ich immer das geholt habe, was mir gefallen hat. Und das ist halt nie etwas gewesen, was besonders teuer war. Und ich glaube, es ist auch ein Fehler. Lasst euch nicht davon blenden. Vielleicht da draußen auch. Lasst euch nicht von diesem absoluten Megaflex blenden. Und eine Uhr muss nicht 20.000 Euro kosten oder 40.000 Euro oder 50.000 Euro, damit es eine schöne Uhr ist. Sondern es gibt echt ähm, Uhren, die weit unter vierstellig sind. Teilweise auch mittel-dreistellig, die echt krass sind. Echt sehr, sehr krass sind. Und da kriegt man echt schon was für sein Geld. Und da muss man nicht sich blenden lassen von diesem ganzen Flex, der ja gang und gäbe es
1: ich ja. habe eine wenn du wenn, wenn du sagst, dass du Uhren so extrem feierst, weil ich bin ja ich bin überhaupt nicht im Thema drin, aber ich habe ja ich habe so einen optischen Anspruch würde ich fast sagen und, und äh, ich kann komplett, komplett ohne Expertise werten. Und Richard Mill, das sind ja Uhren, die kosten im sechsstelligen Bereich ohne Probleme mit diesen bunten Armbändern da und ich finde an denen einfach nichts schön. Also ich gucke mir die an und ich finde da nichts schön dran.
0: Ja, ja, ist absolut korrekt. Ist keine, ist keine schöne Uhr. Also ist keine, ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich würde dir dazu stimmen. Ähm, ich finde dir der Preis schadet dem Modell unglaublich. Also Richard Mille
1: ist wie Philipp Klein. So du hörst den Namen und weißt sofort, dass es so ein Poser ist. Elan Chaga ist das eher so. Also so in dem Bereich, wo du dir denkst, so dass man kennt den Namen mittlerweile, weil er dir einfach überall ins Gesicht gehalten wird. Und ich verstehe auch den Reiz dahinter, teure Sachen zu besitzen. Versteht mich nicht falsch. So teure Sachen zu haben, das verstehe ich. Aber bei Uhren auch wieder nicht. Weil, wie du gesagt hast, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Uhren auseinandersetzt und mal guckt, was es so gibt und was dir wirklich optisch dann auch zuspricht, dann bewege ich mich halt in einem Sektor von, wie ich gesagt habe, so Anfang Anfang vierstellig. So für 1.000 Euro kriegst du eine Uhr, die ich mir angucke und mir denke dass es, man sieht, dass es einfach fucking hochwertig ist und es ist einfach edel und hübsch und, und, und ansprechend. Und dann gucke ich mir so eine Richard-Mill-Uhr an und höre, dass die 250.000 Euro kostet und denke mir, ja, die passt jetzt zu deinen roten Schuhen, aber mir auch nicht. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, korrekt. Das ist halt dieses, ja, darf, also diese Marken legen es natürlich darauf an, dass sie so bekannt werden und deswegen die Marke bezahlt wird. Aber ich finde, das tut der ganzen Branche, beziehungsweise es tut diesem ganzen Produkt nichts Gutes. Ich würde mir, also ich würde mir niemals, selbst wenn ich das Geld hätte, und das ist natürlich eine sehr einfache Aussage jetzt aus der Position zu sagen, aber selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich mir keine holen. Okay. Ähm, ich habe mir auch nie, ich hätte auch nie das Verlangen, mir eine, also nie wirklich das Verlangen, mir eine Rolex zu holen oder sowas in dieser Art, weil das einfach du kannst, das, das Image dieser Uhr passt einfach überhaupt nicht mehr zu dem, was du repräsentieren willst, und der Preis passt da irgendwie auch nicht zu, und das ist alles so. So eine Submarine oder so, die finde ich schon noch, äh, edel, ne? Aber. Ja, das kannst du aber von anderen Marken auch holen. Du kannst auch richtig. bei Psycho, Omega kannst, also bei, Omega ist so dieser, weißt du, eine schöne Omega-Uhr, oder eine Psycho, oder eine Citizen-Uhr, die sehen auch wundervoll aus, so. Das sind einfach, das sind einfach auch schon Qualität, qualitativ hochwertige Sachen, Bruno und Söhne. So, da gibt es auch Ableger, die sind sehr viel günstiger als diese, diese Spitzenmarken. Ähm, und das ist so, es ist so schade, dass das nicht, obwohl vielleicht, vielleicht bilde ich mir das ein, aber es wäre cool, wenn das mehr in den Vordergrund gerückt wird, wenn Uhren in, von Influencern, oder das wird nicht passieren, weil es hauptsächlich ums Geld geht, aber wenn bei so der Präsentation mehr die
1: Uhren in den Vordergrund gerückt, gerückt wird und die Technik dahinter,
0: als der Preis.
1: Ich feiere ja Marc Gebauer. Ne? Ich, muss ja, ich muss ja wirklich sagen, dass ich Marc Gebauer sehr, sehr feiere. Ähm, und es ist ja sein Geschäft, dass er teure Uhren ähm, vertreibt. Und ich glaube, mit dieser ganzen, mit dem Eintritt in die Influencer-Bubble hat er einfach die Büchse der Pandora geöffnet. Der ist jetzt, der ist jetzt finanziell auf einem, auf einem Level, wo ich mir denke, holy shit, weil egal was der für eine Uhr hat, der kann die, wie war die Thema einfach für für den Preis, den er nennt, verkaufen an die an die Leute, die sie dann vor die Kamera halten wollen. Das gönne ich ihm auch von ganzem Herzen. Aber wie du gesagt hast, ich glaube ich glaube die für die für die Zuschauer ist das in einem Bereich, der nicht erreichbar ist. Und wenn du einen Zuschauer hast, der der aufgrund von diesen Videos und der Thematik an an dem Thema Uhren Interesse gewinnt, dann sollten die auch wissen, dass es kostengünstigere und dennoch Luxusprodukte gibt, die absolut erstrebenswert sind und die dann auch irgendwann realistisch erreichbar sein können. Bei so eine Richard Mill, sind wir mal ganz ehrlich, so welcher Mensch kann allen Ernstes davon ausgehen, mal 150.000 auf Tasche zu haben, um sich eine Uhr zu kaufen?
0: Keiner, das ist ja auch nicht das, das ist ja eher das Begehren, was dahinter geweckt wird und eher mit dem, es ist... Das ist ja so eine Scheinwelt und oh, du glaubst gar nicht, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele von diesen Uhren auch immer geleased sind und gemietet und so. Das ist halt einfach mehr Schein als sein und es hat weniger mit dem Produkt zu tun. Ich habe selber tatsächlich mal über, darüber nachgedacht, ich habe aber leider noch keinen Partner gefunden, ähm, so, eine, so eine handelsübliche eigene Edition einer Uhr rauszubringen oder da irgendwie. Oh. Also ich habe schon.
1: Das es geht nicht ist, viel. Ich mache jetzt, mach jetzt eine Ansage. Wenn ah. du eine eigene Uhr auf dem Markt bist, ist das die erste Uhr, die ich mir kaufen werde. Also
0: da muss ich. Oh Gott, warte, das war aber nicht das. Ja, das ist ein Einsteigermodell für 5000 Euro.
1: Ja, nee, nee, da, da, da sprechen wir ja nicht drüber. Das weiß ich. Ich, ich vertraue deiner Expertise und auch deinem Geschmack. Ich kenne ja, ich kenne ja deine Uhrensammlung. Dass da was Vernünftiges bei rumkommt. Weil das muss man wirklich sagen. Der hat, wann hast du das letzte Mal im Stream vorgestellt? Ist schon eine Weile her, ne?
0: Ja, ist ich versuche das nicht so gerne. Ich mach, also mittlerweile. Ich habe das mal gemacht.
1: Ey, ohne, mittlerweile ist das Flex. Mittlerweile ja. zeigst du deine Uhrensammlung und die Leute sagen, ja, du bist ja nur ein Prollo, äh, ja. was kosten die denn, du musst den Preis dazu sagen. Ich habe den, 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 ich lass es, das war es über ein Jahr her, oder? Das ist das letzte Mal gemacht ja, hast. Ja, ist schon eine Weile her, ja. Und da, da es halt nicht um den Preis. So, die Preise wurden halt gar nicht genannt. Ja. So, du hast deine, Naja, das deine, sind halt deine, deine, aber, auch,
0: das ist ja, du wirst, du wirst auch lachen, wenn du die Preise hörst, weil alles ja? so sich im ja, das sind 150 Euro hier und hier das 89 Euro für die und äh, das sind, kommt mal eine teure, also 260 Euro, so das oh. sind halt, das sind halt die Preise, die ich dann nennen würde und das sind halt auch immer irgendwelche, ähm, also, oh, das ist halt, dass ich würde es gerne machen, aber es hindert mich dieser dieses dieser Status, dieses Flexes. Du zeigst, was du hast, ist hindert nicht mich so daran.
1: Ich glaube, du ich glaube, du bist mittlerweile halt in einem in einem äh, Reichweitensektor, dass man, ähm, dass du da einen positiven Effekt haben würdest. Das ist ja, das ist ja noch nicht mal ein Antiflex. So viele sagen ja, okay, oh, du hältst dann halt was. In der Anführung, also 200 Euro, also das ist halt immer noch ultra viel Geld, aber so, dass du hältst was Billiges vor die Kamera und versuchst damit zu Antiflexen und zu zeigen, wie du auf dem Boden geblieben bist, aber die Geschichte dahinter ist ja, ist ja ein Jahrzehnt lang. So, und da, und da finde ich, gibt es sehr, sehr viele und du bist ja in der, in der Zuschauerschaftskategorie, dass du auch Leute dabei hast, die, die Montana Black gucken und die dann die ganze Zeit eine Rolex vor die vor die Kamera gehalten bekommen und die denen einfach zu so zeigen, ey, pass mal auf, hier gibt's geile Uhren, die sind bezahlbar und und die sind die haben halt trotzdem einen Wert und und die Geschichten dahinter fand ich beim letzten beim letzten ähm, Display Showcase äh, fand ich fand ich super geil. Ich finde, das ist ein super geiler Streaminhalt, der 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 so ein bisschen in die richtige Richtung äh, geht, weißt du? So einfach, die ja. Leute wissen ja gar nicht, dass es Uhren gibt für unter, für unter 50.000 Euro.
0: Ja, also zumindest an Handgelenken von Leuten, die, äh, die irgendwie Influencer sind oder sowas oder, mhm. weiß ich nicht. Also viele, viele setzen auf jeden Fall den Preis zu sehr vor der, vor der Technik dahinter oder dem, Ey, der weiß, Geschichte der Marke oder was?
1: Fucking Callout, Alter. Fucking Callout. Mach doch, mach doch, äh, mach das doch zusammen mit Marc Gebauer. Das ist ja, kein abgehobener Wichser, wirklich nicht. Das ist kein abgehobener Wichser. Ich glaube, Mark Gebauer feiert Uhren genauso, wie du die feierst. Und der hat halt einfach ein Geschäftsmodell rausgemacht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Marge einfach bei diesen Luxusprodukten am allerhöchsten. Aber der, 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 feiert, der feiert die Scheiße. Und ich glaube, einen Mark Gebauer-Stream mit, mit dir und deiner Uhrensammlung, holy shit, das wird explodieren. Mhm.
0: Also ich muss, mal, ich muss mal schauen. Also, ich will, was ich auf jeden Fall machen will, und da suche ich schon längere Zeit dabei, und ich habe auch schon einige Sachen abgelehnt, weil sich halt immer herausstellt, dass die moderne, moderne Uhren oft dieses AliExpress-Modell fahren. Das hm. heißt, die kaufen ganz, 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 ganz billige Uhrenwerke aus ähm, Asien. Dann ähm, machen die ihr Logo hier drauf und verkaufen das für den hundertfachen Preis. Und das ist, also es gibt sehr viele Uhrenmarken, die sich die, die, dieser, dieser Marketingkampagne. Ähm, bereichern oder die sich das die sich das zunutze machen und das finde ich halt nicht ja. so schön das finde das finde ich halt irgendwie nicht so schön, das wäre schon cool, wenn da eine Manufaktur hintersteht wo man einfach sagen kann, oh das ist auch ein schönes Uhrenwerk so und dann kann die Uhr auch mal gerne 300, 400 Euro kosten oder 500 das ist halt einfach, dass, dass du dann einfach weißt, okay, das ist das Uhrenwerk mit der Bezeichnung aus der Manufaktur das ist äh, bla 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 Saphirglas in dieser Richtung Größe unterschiedlich, ich habe ja auch immer das Problem, dass diese Uhren und das ist vielleicht etwas, was bei mir speziell ist. Ich habe ja so Maurer-Handgelenke. Bei mir ist es ja so, wenn ich eine Tür aufmache, reiß ich ja den Hebel raus. So, Das ist ja so, oh! so, Das ist ja immer so, wenn wenn ich eine normale Uhr mit ähm, 38 mm oder sagen wir mal 40 mm ans
1: Handgelenk mache, sieht das auch, als ob ich eine Flickflack-Uhr trage. So. Nee, nee, nee. nee. Das sieht aus, als ob du so eine so eine so eine so eine essbare handgelenks hast. Äh, ja, in, in so eine Kette so, genau mit diesen
0: mit diesen mit diesen Zuckerwürfeln so. Und das ist halt das. Das ist halt für mich auch immer oft ein Problem, weil die weil die Hersteller da in dieser in, in diesem Bereich halt so eine so eine große also wir, wir wollen auch den chinesischen Markt bedienen und da sind die Handgelenke nun mal Streichholzdünn und dann kannst du halt nur 36 mm Ohren rausbringen. So ist das nun mal mein Freund. Und das ist halt schade so.
1: Auch da glaube ich das Marktgeber oder Ansprechpartner. Hast, ja. du, hast du schon mal Kontakt mit ihm gehabt? Nee, noch nicht. Aber ich, ich weiß, dass er nicht. damals CSGO gecastet hat. Ja, ja, das ist, das ist, das ist ein, ist ein sacksympathischer Typ. Und ich glaube, ganz ehrlich, Marc Gebauer ist da, ist da für dich die Antwort auf all deine Uhrenprobleme. Also Marc Gebauer, da dies der beste Podcast ist im Jahr 2020 und auch in den folgenden Jahren und du den auf jeden Fall hören wirst, ähm, melde dich mal bei Stay. Ich glaube, ich glaube da, ist, da ist viel Potenzial, weil das ist echt ein Uhrenkenner. Das musst du gar nicht sagen, aber ich habe ich hab ja mehrmals deine deine, ähm, private Uhrensammlung sehen dürfen und was da für Geschichten bei rumkommen, holy shit, Alter. das ist wirklich, das gibt wirklich einen Mehrwert, Mann. das gibt diesen ganzen scheißenden Mehrwert und ich glaube, das ist wichtig, dass man neben dieser Luxus-Nische, die im absolut nicht erreichbaren preislichen Sektor spielt, dass man den Leuten auch einfach Ziele geben kann, weil, weil so ein Hobby zu haben, sich für etwas zu begeistern und dann darauf hinzuarbeiten, ist ein positiver Aspekt im Leben, 100 Prozent. Mhm. Ja,
0: mal, mal gucken, also ich bin, ich bin, ähm, ich würde das, ich würde gerne, ich wäre gerne Uhren Ambassador. Hm. ich würde mich auch gerne mit dem Thema noch mehr auseinandersetzen, ich würde gerne Leuten ähm, meine, meine Sucht, <lacht> meine Sucht nahebringen, ohne dass sie irgendeinen Pulver konsumieren, Klapper. Ich auch, mit ähm, Schuhen und deswegen werde ich,
1: und deswegen werde ich das jetzt vorantreiben und das solltest du auch machen mit Uhren, weil das ist eine Passion von dir. Und das ist eine Passion, die man, die man zeigen kann und wo dann auch deine Zuschauer begeistert sind von. Und das ist, es ja. also gibt, es ist für mich nur positive Aspekte.
0: Ja, ja. Ja, mal gucken. Ich, ich bin, ich bin jetzt schon wieder hyped, aber ich, äh, ich schau mal, ich versuche da nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, wie man das anständig macht, ohne dass man den, weißt du, das ist mir halt extrem wichtig. Ich will nicht den, ich will nicht den privilegierten Streamer raushängen lassen, sondern ich will einfach zeigen, dass man sich für was begeistern kann. Und auch wenn das ein Hobby ist, man nicht ähm, hohe vierstellige Summen dafür ausgeben muss und sehnsüchtig nach diesem Preis sucht oder nur diese eine diese eine Marke haben muss, weil alles andere Schmutz, sondern es geht eher um die Tatsache, dass man sich dafür begeistern kann, auch günstigere Modelle zu bekommen, auch mal was anzuschauen, was ähm, auch mal anzuschauen, was so die die Mainstream-Marken machen, mal so eine Alter, mal so eine, so eine Casio sich äh, an, reinziehen, ja, diese Oldschool-Sachen, so, das ist alles super, super interessant. Und deswegen äh, muss ich da nochmal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ja, also das ist, es ist, es ist natürlich der, der, die preisliche Spanne ist da nochmal um ein Vielfaches größer ähm, bei, bei, bei Uhren, als, als das es bei Schuhen ist. Aber das ist im Endeffekt genauso so, du hast halt so Leute wie... Ähm, ohne da jetzt ein negatives Wort lassen zu lassen, wie Prinz Markus von Anhalt oder Justin oder, oder so. Und die haben halt auch Schuhsammlungen und deren Schuhsammlung besteht dann aus Modellen von Off-White-Kooperationen. Das sind so Luxus-Designermarken, wo dann so ein Teil 3, 4, 5, 6.000 Euro kostet. Und dann denke ich mir, es ist halt einfach nicht, das ist, das ist nicht der Schuh, für den man sich begeistern sollte. Sondern der Schuh, für den man sich begeistern sollte, der kostet halt 120 Euro. Und die Geschichte ja. dahinter ist entscheidend. Und den zu besitzen ist entscheidend. Und wenn man den für 120 Euro kauft, dann ist das umso geiler, als wenn du den irgendwo im Resale für, für 1500 dir kaufst. Ne? Der Preis ist da nicht entscheidend, sondern die, die Qualität und die Geschichte hinter dem Produkt ist ausschlaggebend, ob man das als echter Enthusiast äh, mag oder nicht. Und das der Zuschauerschaft näher zu bringen oder einfach meiner breiteren Masse zu präsentieren, ist eine Ambition, die absolut erstrebenswert ist.
0: Ja. Ich Lass uns mal über Konzentrationslager reden. <lacht> ich lache jetzt. Aber ich habe heute einen harter Themenbreak. Ich will es noch mit reinkriegen. Also wirklich weil mir ist das, Wir,
1: spr wirklich Wir sprechen jetzt über Konzentrationslager, okay. Okay. ja.
0: Lass uns mal über Konzentrationslager sprechen und das ist als jemand mit deutscher Herkunft für uns beide wahrscheinlich ein äh, sensibles Thema und so möchte ich das auch behandeln. Äh, für die Leute, die jetzt gerade ihren Kaffee komisch runtergeschluckt haben oder das irgendwie Lautsprechermäßig hören, keine Sorge, alles ruhig, es geht um, <lacht> Stell mal vor, hört es aufs Lautsprecher, fährt durch die Gegend, äh, Heck runtergeklappt oder Fenster offen, steht an der Ampel und ich sage gerade, lass uns mal über Konzentrationslager sprechen und es geht so jemand über die Straße und er guckt gerade ins Auto. Ruhig, ganz ruhig. Das ist eine sachliche Aufarbeitung eines aktuell brisanten Themas. Nämlich, ich habe jetzt schon mehrere Videos dazu gesehen und ich habe mich des, diesbezüglich auch schon einiger Informationsartikel bedient und würde das Ganze jetzt einfach mal thematisieren, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, gerade weil ich halt gesagt habe, mit deutscher Herkunft. Uiguren in China
1: haben. Oh, okay, mir war klar. China, okay.
0: haben, haben aktuell ähm, erleben den, also ich will nicht, ich will das nicht verharmlosen, aber es wird gerade die größte, die, die größte ähm, Diskriminierung oder die größte Einlagerung von Personen oder ähm, Unterdrückung von Menschen aufgrund ihrer Religion seit dem Holocaust äh, ausgeführt. Und das ist der aktuelle Fall rund um die Uiguren in China. Das bedeutet, um da ganz kurz mal einen Abriss zu machen: Die Uiguren sind der sind äh, ein muslimischer Ableger eines ähm, oder äh, einer Religionsverein, also die sind äh, eine eine muslimische, ähm, äh, äh, sage ich Gruppierung, Gemeinschaft, oder Gemeinschaft. Ähm, und diese ähm, Uiguren werden seit ewiger Zeit äh, von der kommunistischen Partei und deren den den dazugehörigen Ansichten ähm, in China unterdrückt. Und nicht nur unterdrückt, mit fortschreitender Zeit, und das ist das, was aktuell passiert, überwacht, äh, entführt bzw. gekidnappt, ähm, eingesperrt und über Züge in riesige Umerziehungslager gebracht, in Konzentrationslager. Sagen wir es, wie es ist. Es sind Arbeitslager. Also es sind... Diese, es sind ja diese Arbeitslager werden genutzt, um Arbeitskräfte für ausländische Firmen zur Verfügung zu stellen. Es ist vor einiger Zeit ein Artikel rausgekommen
1: von der was was, Nee, warte mal, von der Washington Post. War, eine, ja. war es die Washington Post? Jeff Bezos. Ähm, ja, das war Washington Post. Die haben da, die haben da einen sehr ausführlichen Artikel drüber released, ähm, wo es darum geht, wie man vermutet, weil das ist ja das bei China ist, glaube ich, eine wichtige Information, dass wir hier im Westen nur vermuten können, wie das da wirklich abgeht. Also wir haben, einen, da gibt es ein paar Überlieferungen aus dem Darknet von Leuten, die, die das wohl mitbekommen haben. und Aber so wirklich offiziell weiß man nicht, was da alles vor sich geht.
0: Es, es ist auf jeden Fall ein Es gibt Drohnenfotos. Es wird, also es ist ja mit dem steigernden technologischen Fortschritt immer schwieriger, solche Sachen geheim zu halten, ja. weil Drohnen, weil Satellitenaufnahmen und weil alles Mögliche an Kommunikation über das Internet immer mal verbreitet wird. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch ehemalige Insassen, die sich äh, darüber äußern und es kommen immer mehr Videos raus und ich wollte es einfach mal ansprechen, dass das, also ich habe keine Lösung oder so, ich habe keine, keinen Vorschlag, dass das jetzt, wie man das bekämpfen kann, was der einzelne Mann tun kann, abgesehen von der Tatsache einfach darüber zu reden. Richtig. Und das ist ein sehr unangenehmes Thema, weil wir natürlich in einer globalen Welt leben, in der Produkte in, in chinesischen, in, 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 China hergestellt werden, reihenweise in Asien, ähm, so dass es nicht mehr vermeidbar ist, wie Thanos damals schon wollte. China ist unvermeidbar in diesem Zusammenhang, spielt eine globale, gigantische Handelsrolle. Es ist aber wichtig zu wissen, und wir werden sehen, wie sich das zukünftig entwickelt für euch da draußen. Wir erleben einen, einen ähnlichen Fall oder einen vergleichbaren Fall. Und ich möchte damit nicht den Holocaust verharmlosen, in keiner Form. Ähm wir, wir erleben etwas, die die, die, größte, die größte Unterdrückung nach dem, dem Holocaust erneut. Also wir erleben das im, in China. Es gab schon, das, es das. gab, es
1: gab auch dazwischen Genozidähnliche Aktionen, also auch in der Türkei, äh, Armenien. Erinnere ich daran, dass es, äh, dass wir Genozide hatten, die, äh, die wirklich, die wirklich auf einem sehr, sehr kriminellen Level stattgefunden haben. Aber das, was derzeit in China passiert, und damit hast du recht, zeigt in in den Grundzügen schon Ähnlichkeiten zu dem, was ab 36 in Deutschland passiert ist. Also wir sprechen davon, dass Leute gezielt aufgrund ihrer Religion äh, zusammengefurcht werden, in Ghetto-ähnliche ja. Arbeitslager gepackt werden und dann dort versucht werden, mit wirklich antihumanitären Maßnahmen ähm, von der von der Partei. Ähm, also da geht es ja wirklich um so eine Umschulung. Da geht es darum, dass die versuchen, die 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 religiösen Überzeugungen der Menschen aus ihnen heraus zu quälen,
0: foltern zu foltern. Da geht
1: es ja. um Folter. Also dass das, das äh, wir wir können natürlich noch nicht von einem von einem Genozid sprechen und der hat auch noch bei weitem nicht die Ausmaße des Genozids der Nationalsozialisten an den Antisemiten, an den an den ähm, Juden oder äh, Andersdenkenden im Allgemeinen. Aber die Anfänge sind zu erkennen und deswegen stellt uns das auch äh, was was äh, was unsere politischen Maßnahmen, Kommunikation, Handelsabkommen mit China angeht, von einem sehr, sehr moralisch interessanten Konflikt. Denn auf der einen Seite steht, wie du gesagt hast, die Wichtigkeit der Volksrepublik China, die man als Global Player einfach nicht ignorieren kann. Man sagt ja Russland, China, Amerika, mit Abstrichen Indien und Europa, bestimmen, was auf diesem Planeten cool ist und was nicht. Aber in allererster mhm. Linie eben Amerika, Russland, China. Die entscheiden, was hier läuft und was nicht läuft. Die nehmen Europa auch nicht ernst. Und wenn du mit denen aufgrund dieser dieser Dinge, die da passieren, aus einer humanitären, moralischen Perspektive sagst, wir müssen hier jetzt eine Grenze setzen, dann sagt China, dann macht das bitte. Und dann seht zu, wie ihr versagt. Und dann seht bitte zu, die provozieren ja auch. Das darfst du nicht vergessen. Also die sind in der Position, nicht, dass sie darauf angewiesen sind, mit Europa zu handeln. Die haben die, die Handelsabkommen, die mit, dem, äh, mit der Europäischen Union herrschen, das sind, das sind in den Augen Chinas, sind das Höflichkeitshandlungen ähm, von China. So, so denken die darüber. Die sagen nicht, wir sind darauf angewiesen. Die sagen auch nicht, wir müssen alles tun, um, um das äh, in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Die sagen, das ist Höflichkeit von uns und jetzt haltet bitte die Fresse. Und sehr viele Menschenrechtler, sehr viele. Weil Menschen, die sich mit der Thematik beschäftigen, fordern dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses wir wissen, dass da was passiert und deshalb müssen wir einfach alles stoppen, was mit China passiert. Wir können es aber nicht. Das darf man nicht vergessen. Wir können es nicht. Was kann man da machen? Du hast es angesprochen. Gibt es überhaupt irgendetwas, das wir machen können? Und die Antwort darauf, es gibt nichts, was wir machen können. Nur können Wahrnehmung.
0: Nur die Informationen, nur das Wissen zu erlangen, die an der Zensur des, des der kommunistischen Partei vorbei, das Wissen zu erlangen, nur das im Auge zu behalten und eventuell mit einem globalen Aufschrei ähm, vielleicht unter Umständen politischen Druck ausüben zu können. Aber selbst das, du hast es gerade gesagt, wird nicht dazu führen, dass die ähm, sich um, um entscheiden. Neben, der, neben diesen extremen Situationen rund um die anstehende ich meine, wir, alter, wir werden, dieses Jahr wird noch kritischer, ne? Nicht nur, dass die zweite Welle, die zweite Corona-Welle in Deutschland bevorsteht. Aufgrund der Tatsache, dass Jeremy Pascal und Cindy zusammen Spanien Urlaub machen müssen. Also nur Hate Intended. Ich verstehe, dass, dass Leute den Kopf freikriegen müssen, aber die Ironie ist, dass wir uns eine zweite Welle einfangen, weil die Leute nicht zu Hause bleiben können, um dann wieder auf zu Hause bleiben zu müssen. Also es wird, hoffentlich nicht der Fall sein. Ich hoffe, es wird eine sehr, föder also auf Rahmen der föder Föderalismus wird eine sehr selektive Abschottung passieren, aber unter Umständen ist das das, was passiert. Und neben diesen ganzen schrecklichen Sachen muss man sich damit vielleicht, wirkt es sehr überfordern sich noch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber ich will als Signal oder als Reflektor oder wir wollen das vielleicht zumindest mal ansprechen, Absolut. auch wenn das bedeutet, dass das YouTube-Video diesbezüglich nicht monetarisiert wird, nur weil man ähm, das mal gesagt hat. Aber so ist es, die man sollte sich nicht und ach so genau und man sollte sich nicht vormachen, dass China in einer Demokratie liegt. Das Auf ist gar eine Fall. eiskalte Diktatur. Das ist, das ist
1: keine, Diktatur. das hat ich meine, da, dazu muss man sich den Konflikt zwischen China und Hongkong äh, einfach nur angucken wenn ihr wenn ihr wenn ihr da Interesse an dem Thema habt, beschäftigt euch mal mit Hongkong beschäftigt euch mal mit dem was da passiert und dann und dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass das mit einer Demokratie oder mit 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 humanitären Dingen absolut nichts mehr zu tun hat. So china ja. ist China ist DDR hochschlag mich tot. Also wirklich du kannst noch nicht mal du kannst die DDR nicht mit China vergleichen, weil es eine Verharmlosung wäre von dem, was da in China passiert. Ich möchte nicht sagen, dass die DDR besser gewesen wäre, wenn sie denn die technischen Möglichkeiten des Jahres 2020 gehabt hätten. Aber aufgrund dieser technischen Möglichkeiten, die im Jahr 2020 herrschen, ist die Überwachung, Abhorchung und ähm, Manipulation auf einem komplett anderen Level. Also wirklich, das sind, das sind unvorstellbare Dinge, die da passieren. Du hast es angesprochen, 2020 wird noch sehr, sehr wild. 2020 wird, wird nicht nur wegen der potenziell möglichen zweiten Welle wild, sondern die wirtschaftlichen Konsequenzen der Covid-19-Pandemie stehen uns noch alle bevor. Ähm, es macht Mut, dass wir vielleicht um etwas Positives zu nennen, einen Impfstoff jetzt haben. Ich ähm, weiß nicht, ob du davon gehört hast, von dem Impfstoff, der jetzt... Äh, der, an der, der, Tests,
0: der, der Antikörper äh, produziert, genau.
1: Oxford-Universität äh, hat da an äh, 1.000 Probanden sehr, sehr positive Ergebnisse ähm, vermelden dürfen, die dann auch dazu ausreichen, das Ganze zu produzieren. Deutschland und Amerika haben meines Wissens, korrigiert mich wenn ich da falsch liege, bereits Bestellungen abgegeben. Äh, das ist das ist gut. Stellt sich natürlich immer jetzt die Frage, um da direkt den den Wind aus den Segeln zu nehmen, sehr, sehr viele noch nicht mal Impfgegner, sondern nur sehr, sehr viele Menschen, die sich die sich damit auf einem informativen Level beschäftigen, sagen, dieser Impfstoff kann nicht verabreicht werden, weil die weil die Testphase viel zu kurz ist. Es gibt sehr, sehr viel berechtigte Zweifel daran, ob das Ganze potenzielle Langzeitschäden haben könnte. Ähm, ich kann diese potenziell möglichen Langzeitschäden für mich selber so ein bisschen relativieren, weil ich mir denke, holy shit, das ist Oxford. Oxford weißt du, Oxford, die werden ja, wissen, ja, ja. was sie machen. Und auf ja. der anderen Seite das, was wir potenziell damit verhindern können, wenn wir uns impfen lassen und Covid-19 aus dem, aus, dem, aus dem Spiel nehmen. Das steht in keinem Kontrast zu, 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 dem, was, was da möglich ist, ne? Viele sprechen von, von einem möglichen Haarausfall nach 10, 15 Jahren oder so. Nach der Impfung. Was man, was man wohl nicht in solchen Kurzzeittests hätte, ähm, hätte prüfen können. Ich also, ich möchte, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich werde mich impfen lassen, sollte das auf den Markt geworfen werden, ähm, einfach nur, weil es, weil es äh, mir selber ein gutes Gefühl gibt und weil ich da mein, mein Beisein tun möchte, um, diese Pandemie endlich zu stoppen. Heute, also wir haben, wir nehmen montags auf. Äh, es ist Mittwoch, wenn es released wird. Heute vor sechs Monaten wurde der, genau heute vor sechs Monaten, wurde der erste Fall in München äh, gemeldet. Ähm, das heißt, es ist auch ein historischer Tag. Wir feiern ein, Jahr, ein halbes Jahr Covid-19. Herzlichen Glückwunsch. Mm. Es ist an der Zeit, dass es aufhört. Es ist an der Zeit, dass es aufhört.
0: Apropos aufhören, das werden wir jetzt auch machen. Ah, sehr gut. Zeitplan. Äh, sehr, sehr, wir werden das jetzt auch machen. Ähm, ich bedanke mich euch auf jeden Fall, äh, ich bedanke mich persönlich erstmal für die Zeit, die ihr aufgebracht habt. Wenn ihr noch nicht auf YouTube, wenn ihr auf YouTube äh, vorbeigeschaut habt, dann kommentiert doch eure Meinung einfach in die Kommentare rein. Wenn ihr das auf Spotify oder sonst wo gehört habt, dann schaut auf YouTube vorbei und äh, kom, äh, legt auch eure Meinung auch noch in die Kommentare. Das ist für uns ein sehr gutes Feedback, äh, Feedback-Pool, äh, den man nutzen kann. Ansonsten, ja, äh, ist das The Last United Cast. Das ist die Episodenfolge, The Last United Cast. Karl hat jetzt noch das letzte Wort aus der Schweiz. Ich bin auf jeden Fall raus. Äh, servus.
1: Ja, Freunde, äh, lasst ein Like da oder ein Dislike. Völlig egal für den Algorithmus. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren. Hier gibt super geilen Scheiß unter der Woche und einmal die Woche in Arabica. Falls ihr zuhört, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann allerspätestens nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Süßen.